0: a este a este espacio a todos los que participen vayan y, y vean vengan y vayan <ríe> como quieran este espacio por supuesto va a tener un propósito interesante que va a permitir de algún modo apoyar ¿Cómo estás? dayer Silva, la profesora y Silva, ¿Cómo estás tú?
1: Hola, bien. tú cómo estás?
0: Excelente, excelente. Bueno, aquí con ganas de compartir saberes, como hacemos un de vez en cuando, ¿no? Por estos espacios y aprovecharlos, Dayene. ¿no? Te parece interesante que... Este, ¿Qué opinas de estos espacios, Daniel?
1: Del espacio de Clubhouse, supieras que hoy este, estuve hablando con un grupo de investigadores, La Oportunidad, y una de las investigadoras me decía, no, pero es que no me gustan los videos. ¿No? Entonces yo le dije, no, este es como tipo podcast. Entonces agarró y me dijo, ah, así sí me gusta. Y yo, porque es miedo escénico, ¿no? Me, me, me da miedo y me... Entonces, sí, es increíble como las aplicaciones se ajustan a cada quien, pues.
0: Claro, claro. Eso es, eso es cuestión de también de gusto, ¿no? Quiero eso. saludar a Olga y a Carlos que están por allí acompañándonos. Si gustan pasar, adelante. Estamos aquí para compartir saberes. Y eso es verdad, porque este, muchos tenemos fórmulas distintas de, de hacer las cosas. Y si los medios se, se prestan para ello, pues genial, genial. Y, y la idea es principalmente pues, tratar de motivar a, a quienes están digamos, en nuestro entorno para sacarle de esto un provecho, ¿no? Y hoy sí. se abre una jornada que estamos en este momento inaugurando, por decirlo así. Inauguramos, queda inaugurada la primera de mil sí. salas que se van a tratar sobre el tema de las asesorías de investigación y, la, y obviamente donde esté inmerso en lo posible las tecnologías y los aspectos metodológicos. ¿Cuáles son tus expectativas, Darian, con esta sala?
1: Este, bien, Juan, bueno, mi expectativa es poder ayudar a los estudiantes y a todos los que quieran aprender, y yo aprender sobre nuevas estrategias metodológicas. Hoy en la mañana que tenía los estudiantes de informática, estaba hablando de ellos de Clubhouse y de esta sala, entonces, estábamos tratando de instalar la aplicación. Entonces, ellos me decían, ajá, profesora, pero, pero va a enseñar a, a mapa de variables. En eso iba pasando una investigadora, del, eh, donde estoy trabajando, Y va pasando una investigadora y dijo, mapa de variables, yo no sé hacer eso. ¿Dónde, dónde me van a explicar? Y me parece que que así se va corriendo la voz y uno va cooperando y aprendiendo, porque uno aprende mutuamente a medida de que va uno este, trabajando. Pero sí, yo me imagino que vamos a trabajar bien este, los antecedentes. Hoy le explicaba a los estudiantes cómo es que se seleccionan los antecedentes durante, para la tesis, que tributen, y un profesor llegó y dijo, ¿me puedo sentar acá y escuchar un rato? Entonces yo le dije, no, métese a clujado. Oh, la... <risa> yo le dije, no, no, métese en clujado, no, estoy adelantando, estoy adelantando, no no, no, no voy a seguir hablando porque la gente iba pasando y se iba quedando enganchado bueno, esa es la idea
0: que de este espacio se haga pues una oportunidad y que de alguna manera apoye o aporte a quienes realmente nos estamos estamos metidos en el mundo de la investigación eh, de la indagación de las ganas pues de, de, de resolver eh, en este caso en particular unos unos criterios que nos exigen algunas instituciones para poder generar ese producto de conocimiento. Eh, este, quiero saludar también aquí a Robert, que acaba de llegar, a Ricardo. ¿Cómo estás? Ya vamos a hablar con Ricardo. Y bueno, lo interesante es que el objetivo de esta sala eh, es bueno que active y desactive el micrófono cuando estemos conversando para que no haya un tipo de, eh, de perturbación. Por ahí está Carlos, el hombre de los sonidos, ¿vale? Como me gustaría que Carlos estuviera por ahí con su, con, su, con su aparato, que creo que tiene un aparato por ahí que da mucho, mucho sabor. Pero bueno, mira, entonces, fíjate algo, cuál va a ser la dinámica, y se la voy a plantear a algunos que están aquí presentes. Nosotros vamos a, a, a reunirnos todos los jueves a esta hora para eh, debatir y, y sugerir eh, desde el punto de vista... Eh, de opinión, cuáles son las orientaciones necesarias desde nuestra experiencia, desde nuestra experiencia, no, no la sabemos todas, pero que pueden ayudarles a ustedes, a quienes participen en este tipo de sala, a fortalecer sus su productos de investigación. Y es allí pues donde nosotros queremos abordar con cada tema que quieran pasar a, a exponerlo en esta sala, y tanto la, la doctora y Silva, que es especialista. Eh, bueno, Dayanly, yo de verdad no te puedo decir el currículum tuyo porque va, no va a alcanzar la sala. <risa> no, pero bueno, literalmente tienes una buena experiencia. Y bueno, eso es interesante compartirlo porque eso fortalece, ¿no? Pero eso, eso no significa que no la sabemos todo ¿no? Eh, eh, la idea es tratar de orientar... Eh, en función inclusive a las distintas líneas de investigación que se establecen en las distintas instituciones que, que, bueno, a las cuales hacemos vida. Y no solamente por cumplir, eh, porque yo parto del criterio de que el investigador no solamente es por cumplir con un, con un credencial o con una etapa, una meta institucional, sino que de manera independiente cada uno de nosotros puede desarrollar una investigación en un momento determinado o apropiado que surja pues de su inquietud y eso es interesante porque podemos descubrir varias realidades y en ese sentido pues queremos en este espacio compartir con, con quienes tengan el, el privilegio o mejor dicho tengamos nosotros el privilegio de poder estar con ellos fíjense que la estructura de una tesis a, 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 ha generado cambios, distintas instituciones tienen, eh, eh, digamos, manuales distintos. Eh, ¿Qué opinas tú de eso, del patrón que hay que seguir, Darian, sobre, sobre las estructuras de una tesis? Vamos a, a iniciar, porque estamos aquí a nivel de doctorado en este momento, veo los participantes, pero yo creo que en los distintos niveles podemos discutir ese tema. ¿Qué, qué opinas tú de cómo se debe estructurar una tesis? En base a una norma, a un reglamento... ¿O queda a nivel del río del investigador o del orientador? ¿Qué opinas tú, Dayalén, de este tema?
1: Bien, Juan, con respecto a la estructura de, de las tesis, indistintamente si es a nivel bachillerato, de pregrado y de posgrado, y cuando hablamos de posgrado hablamos de maestría, doctorado, especialización... Okay. Todas cambian, pero todas coinciden en dos cosas Uno, existe una estructura para las investigaciones cuantitativas Y existe una estructura para las cualitativas Para la estructura de las, de las investigaciones cuantitativas, experimentales, números Números Hablamos de que tenemos capítulos y objetivos, mapa de variables. En las cualitativas tenemos momentos, porque ya no se llaman capítulos, se llaman momentos, ya no se llaman objetivos, ¿okay? sino que nosotros este agarramos... Y tenemos eh, en las investigaciones eh, cualitativas, tenemos precategorías. Entonces hablamos, no, el mapa de variables, el mapa de variables o nace de lo que es mis objeti mi objetivo general y de mis objetivos específicos. Hay investigadores que cuando están definiendo las variables, que es una investigación cuantitativa, ojo con eso, cuantitativa, y están definiendo las variables, se les olvida en el preámbulo de las variables, decir, bien, las variables van a salir del de objetivo general o van a salir de, el objetivo, de los objetivos específicos. Entonces, ahí empieza ese... ese esa disyuntiva donde todos hemos pasado porque este, a mí me dicen, no, profesora, pero es que usted ya, no, yo también fui estudiante, también estudié maestría, también estudié doctorado, también hice un pregrado, también tuve choques en poder entender esa diferencia que hay entre cuantitativo y cualitativo, cuantitativo tengo objetivos, cualitativo tengo propósitos, Mapa de variables,
0: bien, pero... No, pero fíjate algo, Daniel, y discúlpeme que te interrumpa. Ajá. Eh, fíjate que te estás, estás dando detalles específicos, que, obviamente, estos ejercicios en, en los distintos niveles de, de, de estudio académico que hemos tenido, lo hemos abordado, pero lo que realmente considero yo interesante en el aspecto de estructurar bien las cosas eh, es que exista una regla una norma, por decirlo así, de trabajo de grado, eh, donde pues se establezca eh, de alguna manera el cuerpo, porque eh, específicamente estamos abordando el cuerpo de una tesis, ¿no? Ahora, el, el fondo... Sí, sí. El, el, exacto, el fondo tiene otro, otro, otro matiz, ¿no? Que es allí donde existe, digamos, una disyuntiva en función a cuál tipo de investigación decidir. Pero es, es importante...
1: Sí, pero la estructura, la estructura, ajá, pero la estructura, Juan, depende de esa diatriba entre cuantitativo y cualitativo, ¿ves? ¿Por qué? Porque cuando estás en el capítulo 4, que es el análisis de los resultados, cuando tú estás en el análisis de los resultados, entonces tú... Es en ese momento en que tú empiezas a entender en dónde es que está mi problema. Porque es el instrumento y la recolección de los datos lo que te dice a ti si la investigación es cualitativa o cuantitativa y de ahí la estructura. La mayoría de las universidades a nivel de Perú, Chile, porque yo no estoy hablando de Venezuela, yo estoy hablando de Perú. De Chile, he sido tutora en Ecuador, en Puerto Rico, en, en Chile, en, en Perú. En,
0: Marinas,
1: en Venezuela, en Venezuela. Por eso, pero es para que todos los que están escuchando entiendan que cada universidad es como tú dices, Juan: cada universidad tiene un protocolo. Cada universidad la estructura, pero al final, o sea, en el fondo de la estructura se basa en si es cualitativo si es cuantitativo. Tienen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, doctorado, capítulo 6. Capítulo 4, el análisis de los resultados. Y cuando yo tengo mi análisis de los resultados, ¿cómo los organizo? ¿Cómo? Entonces ahí la estructura es un poco más abierta, donde las universidades dejan que tú decidas cuál es el diseño de la investigación y cómo vas a estructurar ese capítulo 4. Pero a nivel doctoral, el capítulo 6, ¿cómo presento el capítulo 6? ¿Cómo presento mi innovación? Imagínate los del doctorado en TIC. ¿Cómo voy a presentar mi capítulo 6? Que es, supongamos que es un estudiante que va a crear un...
0: un modelo, un, una
1: propuesta de... Un arduino, un robot, okay. un, un robot, mm. un, un... En las tecnologías de las cosas va a crear un, un nuevo tipo de... Del, televisor. Del
0: bokeh, inclusive, metodológico.
1: Ajá. ¿Ves? ¿Cómo voy a organizar el capítulo 6? Te lo dejan abierto. Tú, tú, eh, no hay una receta y las universidades no te... Eh, no te, Sino que en el capítulo 6 usted va a presentar lo que usted creó. No Exacto. existe... Entonces, fíjate, existe, como tú bien lo indicas, una, una cierta libertad de,
0: de, de composición. De, del trabajo, ¿no? No hay una camisa de fuerza. Lo que sí, lo que sí te, eh, eh, es necesario cumplir una norma que es, es, es que digamos, desde bachillerato se debe cumplir, que es la norma APA, ¿no? Que, que es la que, pues, le da contundencia a lo escrito. Y ese es allí, pues, donde sí hay una norma fiel que hay que respetar. El resto son guías, por decirlo así, ¿no? Eh, ¿Lo ves tú así, Dayordi?
1: Sí, sí, es más... Este, cuando te lo dejan abierto ya para que tú crees en el capítulo 6 a nivel en el capítulo 6 a nivel uh -huh. doctoral este, nosotros nos, nosotros podemos ¿cómo te dijera yo? poder crear una estructura pero, ojo cuando estamos en una investigación cualitativa, ahí que es la presentación e interpretación de los hallazgos, mira Juan, ahí existen muchos enfoques desde lo que dice la gente, desde la parte digital, por ejemplo, este, tú puedes hacer, tú tienes informantes claves en cualitativo y yo quiero hacer, por ejemplo, una investigación de Juan Laya y de todos los videos que ha montado Juan Laya desde el contexto académico Y de y crear una metodología de enseñanza desde todos los videos que hace Juan Laya Ahí en el capítulo 4, en el momento 4 porque es cualitativo Yo puedo hacer una presentación e interpretación de los hallazgos solamente de tus videos Punto a punto, minuto a minuto. Entonces, Juan, ahí nosotros tenemos que entender que es una investigación y que debemos tener ciertos detalles. Como dijiste, las normas APA. Las normas APA lo que nos dice es un tipo de letra, nos dice un tip, un tamaño de letra nos dice cómo vamos a organizar las citas, pero no la estructura del trabajo. O sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, porque si tú vas a España, en España acuérdate que a nosotros nos decían que eh, no es capítulo 1, sino el estado del arte. No es análisis de los resultados, sino son hallazgos. Entonces, es importante esos detalles y sobre todo en tu campo, Juan, el análisis de los resultados que voy a usar. Excel, SPSS, Atlas T. ¿Qué voy a usar? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿En tabla? ¿En gráficos? ¿En gráficos con tendencia? Eh, ah, pero es una investigación cualitativa. ¿Cómo voy a presentar los hallazgos? Eh, escrito, por videos, eh, imágenes, eh, ahí tengo un problema.
0: Sí, y fíjate algo que, bueno, estamos abordando cosas generales, eh, por supuesto, Exacto. no estamos en este momento en concretando, por decirlo así, en hablar un tema en particular, como por ejemplo el título, los objetivos, etcétera, etcétera. Estamos, eh, digamos, divagando sobre estos eh, escenarios de la investigación. Y cuando conversamos sobre las normas APA, pues, eh, bueno, es bueno interesante estar de, 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 pendiente de que las que se vayan a usar sean las últimas versiones de ellas, porque el hecho de que existen distintas fuentes a hoy día, no solamente estamos hablando de fuentes digitales como tales, sino inclusive aplicaciones, que como por ejemplo el caso de House, en el caso particular que estemos aquí conversando y que quiere una sala grabada, esto será una fuente y cómo citar clujado en una investigación, cómo citar en Instagram en una investigación, cómo citar un video de YouTube o un Spotify, eh, es decir, todos, las, todos los tipos de fuentes que hoy día lo digital está generando, es, es, está abordado por las normas APA, la última versión es la séptima, creo que es la séptima, octava edición de las normas APA que establece la fórmula mágica de cómo hacer esa cita y por qué este tipo de temas ¿no? porque también hoy día las la, la tecnologías han brindado un, un blindaje hasta, hasta donde se puede el, la, la cultura de la, del plagio. Que también eso es un temazo que, que, que ¿cómo tú lo abordas, daría ese tema del plagio. Yo esto,
1: bueno, Juan, dos cosas: uno, Clubhouse. Yo a un estudiante, que ahorita estoy tutoreando, le dije, mira, este, lástima que perdiste el día de ayer para crear tu sala. Entonces ella me dijo, no, yo voy a contactar al profesor Juan para, para crear mi sala. Porque ella tiene que entrevistar a cinco informantes clave. Entonces yo le dije, lo creas en, en la sala, llegas, grabas la sala entrevistas a tus cinco informantes clave y luego esos audios este, se transforman en texto y se ingresan a AtlasTip para que te dé la nube de datos. Ella me dijo, excelente. No sabía, le estuve mostrando cómo se podría usar. Entonces, a veces nosotros este, como tutores y a nivel de metodología en tu caso, Juan, que estás enseñando esta parte del manejo de las herramientas, es muy importante eso, que vean cómo Clubhouse permite que trabaje con T. Ahora, el sistema antiplagio, Juan. Los sistemas antiplagios yo los uso como una herramienta para yo ayudarme, no para perseguir eso no me gusta. Ay, se plagió. No, 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 no. Yo misma, yo misma ingreso mis documentos por el sistema antiplagio porque yo soy un ser humano y a mí se me olvida de dónde. A veces, a veces se me olvida de dónde tomaría yo eso. Ay, Dios mío, tantas cosas que abrí. ¿De dónde habré tomado eso? Ahora, una cosa es eso. Otra, que existe el autoplagio. Por ejemplo, yo envié un artículo a una revista en Mérida, en la ULA, y llegaron y me regañaron porque yo me autoplagié. Profesora, mire, este, usted citó acá a Silva, y a Silva, y yo le digo, pero es que soy yo. Sí, profesora, pero eso usted lo dijo en el 2007. Y ahora lo está diciendo en el 2020. Eso se llama autoplagio. Ah, ok, yo no sabía. Ah, eh, ah, ah, ah. Somos humanos, sí. tenemos que aceptarlo. Así si pasa. ¿Qué?
0: pasa.
1: Dame un chance para comentarte algo, porque de verdad este
0: tema son parte, estos temas de los que están presentes son parte de los temas que vamos a, a profundizar en su debido momento. Porque existen, además de eso, aplicaciones que permiten pues, frenar, por decir algo, orientar eh, el uso indebido de este tipo de fuente. ¿no? Yo pienso que el, el, el plagio, creo que fue un, una cultura, que se un nombre que se le dio algo que realmente no lo es. Porque el plagio para mí es una, es una manera de robar ideas, quizás no, pero robar frases pero para convertirla en frases eh, auténticas de acuerdo a tu perspectiva, ¿no? Entonces, reutilizar Ajá. una fuente es, 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 es válido eh, para frasearla inclusive, pero eh, malo está que eh, si citas textualmente a un autor, pues no lo sepas eh, indicar, ¿no? No repites eso. Eso es importante. Y fíjate que muchos espacios digitales como, por ejemplo, los blogs, este... Eh, Google eh, monetiza y paga a los que tengan sitio web para que eh, sepan in, in, insertar sus y in, los, los backlinks de sus textos y que eh, digamos respeten las fuentes eh, que, que de donde provienen esa, ese tipo de información. Entonces, fíjate que esto llega mucho más allá de elaborar una investigación, pero bueno, es un temazo,
1: porque por ahí está tú, que lo estoy practicando ahorita
0: porque lo, eh, la mayoría de los, en la institución donde estoy haciendo vida también educativa, eh, eh, frena la, la subida de los, de los proyectos, estoy analizando ahorita los proyectos de investigación y el sistema pues vulnera esa parte, pero fíjate, otro tema que sí, me
2: gustaría
0: sí. este, abordar contigo, uh -huh. Dayali, es lo siguiente, en el caso particular de las tesis de, de doctorado, que son en este caso la mayoría de los participantes que están acá, eh, uh -huh. existe como una, una fórmula mágica, no sé si decírtelo así, para la definición de los títulos, ¿verdad? Este, se tiende a confundir los títulos de maestrías, los títulos de los trabajos de investigación, me refiero, con los títulos de trabajo de doctorado. Este, eh, ¿Tú me puedes dar una recomendación sobre eso? ¿O qué opinas tú sobre eso, Daniel?
1: Bien, Juan. Con respecto a ah, una cosa que quería acotar en los sistemas antiplagio para, para después los tocaremos un día este, y cómo se usan los sistemas sí, antiplagio. Sí. Pero, pero una de las cosas, Juan, que he tenido muchas controversias es el análisis del reporte final del sistema antiplagio. Porque recuerden que, y yo estuve en una ponencia donde yo les dije, los sistemas antiplagio lo que hacen es evaluar coincidencias de palabras. Y existe un 20% de coincidencia porque todos usamos los mismos conectores. También, además, asimismo... Por lo tanto, de esta manera, en el mundo, entonces esos conectores te suman un 20% de plagio y la gente se escandaliza. No que me tiene que dar cero. Si te da cero, es mentira todo lo que está ahí. Todo lo que está ahí está mal escrito. Porque
0: claro, no existe
1: tiene un 20%. Dígame la UNESCO. ¿Quién nos cita la UNESCO? La, la, solamente la palabra a nivel de educación, porque nosotros hicimos un análisis este, de la UNESCO, se hizo una mesa, que es un grupo de investigación, que estamos a, a nivel mundial por, Lichen, eh, por Lichen, di, este un estudio de que la palabra UNESCO en un documento genera aproximadamente de 10 a 15% por ciento de plagio, <ríe> porque, porque tú. ajá, porque porque el sistema antiplagio cuenta las coincidencias. Estamos
0: hablando de un sistema curador, para que no ¿verdad? sea
1: eh, eh, que, ajá, el turnitín. y turnitin para que no ajá, eh, eh, el turnitin, este, para que no genere el plagio, tienes que poner las comillas. Y hay instituciones universitarias donde ahora las normas APA llegan y colocan la cita de 40 palabras. Tú sabes que le dan un espacio sencillo y una sangría de 0.5 y 0.5. Pero para que el Turnitin indique que estás haciendo la cita, debes colocar las, entre comillas, el cierre. Y al final, entre paréntesis, la página. Si no, te va a decir que es plagio. Claro.
0: Vamos a darle a, lo, a, lo, a los presentes, vamos a darle esa duda, más adelante vamos a profundizar porque eh, yo estoy usando Tunis todo, casi todos los días y tú Por sabes cuáles, cuáles son las razones de esa, de esa plataforma, pero ah, sí, sin embargo, sí, sí. como todo, hay, hay fórmulas mágicas para poder lograr eso. Ahora con respecto a lo que te comentaba de los títulos.
1: Ahora con respecto títulos, al título. ¿títulos? Ajá. Ajá. Ahora, a los...
0: Sí, sí te, oigo, te oigo, te
1: oigo, Ajá. Ajá. te este, oigo. Con respecto a los títulos, ¿okay? la diferencia que hay entre maestros, primero vamos a partir ¿qué, hay, qué diferencia hay entre maestría y doctorado, eso es lo primero y siempre se lo digo a los estudiantes, maestría, maestros -senciarios. si tú ves tu título, tu pergamino, va a decir... Maestros cenciarios, tú eres un maestro, maestro, en las ciencias de, lo que es tu título. Tu investigación llega hasta unos hallazgos, ¿ok? Porque tú eres un maestro que investigó sobre el tema en todo el mundo y más nadie sabe de ese conocimiento pero tú investigas
0: lo que hay en su entorno
1: lo que hay ajá tú investigas lo que hay lo que existe eres un maestro de lo que hay más nadie sabe en cambio el doctor tú eres un doctor tú no curas a personas, ni revives a personas, ni eh, haces operaciones. Doctor en conocimiento, estás creando un nuevo conocimiento, por eso se llama doctorado y es en conocimiento. Los títulos me tienen que decir a mí qué es tú lo nuevo, es una teoría, es una metodología, es una estrategia, es un modelo. Entonces se Como ponen de a tiempo. decir, "Profesor, entonces se ponen a decir, "Profesora. Imagínate a nivel de TIC o a nivel de la de mecánica o a nivel de petroquímica. Ajá, este profesora, pero es que yo soy de petroquímica y yo no voy a crear un modelo, yo voy a crear una nueva sustancia... ¿OK? Entonces, los títulos es sobre la creación de un nuevo conocimiento, la innovación de un nuevo conocimiento, la renovación de un nuevo conocimiento, porque es que tenemos miedo a, a, a esas palabras. Dígame, este, modelo, ay no, es que eso ya está trillado. ¿Qué te pasa?
0: <risa> eso,
1: eso es que está trillado, y entonces yo le digo, o sea que tu madre está trillada.
0: Por era, sí, pero, porque que, que, que,
1: pero porque que, que, mi mamá, porque entonces los títulos, claro. lo que sí te indica las normas, ¿a, pa, Juan, es que tienen que ser 14 palabras. Uno, eso sí es dos, tiene que las palabras por los clavos de Cristo, y esto sí lo digo pidiéndole, miren, se lo juro por Dios y por, y por. Ya, ya, no no más. No, no, bueno, no, por los clavos de Cristo son 14 palabras, pero por favor, no inventen palabras. Necesitamos que estén, esas palabras que usan en los títulos estén en Teseo, en la UNESCO. Eh, eh, el diccionario que me permite a mi nivel de conocimiento, porque, mira, Juan, a mí se me presentó una tesis donde eh, se trataba de la olo l p -a -t i o de la pedagogía. Y entonces yo agarré y dije... Y eso es que la holopraxis de las tecnologías académicas, eh, no sé qué, claro, qué claro. Y entonces la palabra, ¿verdad? Yo llegué Pero y la, la pronuncié tal Daniel cual. Para, para y no no inventen, claro. inventan, Mira, Juan, esta, 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 inventan esta, esta, palabras.
0: Claro, Daniel, estos temas nos apasionan, definitivamente. De verdad, este, creo que vamos a tener muchas salas donde vamos a detallar todo esto, ¿no? Pero un... un eh, porque le quiero dar la entrada a los invitados que están acá, quien quiera subir a hacer sus preguntas. Por ahí tenemos el caso de Ricardo, que vamos a darle una opinión a él. Pero este te, te quería decir, un ejercicio que generalmente se hace es agarrar y, y que muchos lo, lo presentan como, como propuesta, es agarrar el tema de, de la maestría como tema de doctorado sin cambiarle el título. Creo que ahí hay una pequeña <risa> un pequeño desfase, ¿no? Por el hecho de que Uy, no ese... nos dice la investigación para mí una investigación local es una investigación de maestría y una investigación universal de una investigación de doctorado, es decir, el contexto. Exacto. Dice, entonces, estos días conversamos sobre ese tema. ¿Puedes compartir sí, sí. con la sala sobre lo que eh, analizamos en ese momento?
2: Sí, sí,
1: sí. Sí, Juan. este A veces cometen el error en una tesis doctoral y colocar de título caso, a, 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 caso, eh, vamos a, a, a poner un ejemplo, Juan. Este,
0: universidad por ejemplo
1: ajá caso Universidad UNEYES, no, esto es un doctorado. Si tú vas a plantear la gestión, por ejemplo, la gestión del conocimiento, caso Unelles. No, 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 esto es un doctorado. en la gestión del conocimiento que vas a hacer, por darles un ejemplo, tiene que aplicarse en la Unelles, en la UPT, en la bolita del mundo, ¿ves?, no, tú no puedes casarlo, tú no puedes casarlo con algo local. Para eso están los objetivos específicos. Donde ya tú, ¿por qué? Porque los doctorados tú tienes que investigar, tú tienes que dar un conocimiento, crear un conocimiento desde lo epistemológico. Lo axiológico, lo ontológico, lo teleológico y lo futurológico. Entonces, cuando hablamos de lo epistemológico a nivel de investigación, por lo menos a, a un estudiante se lo decía, mira, tú tienes que empezar desde abajo, desde el, la escuela de Frankfurt para que tú me puedas decir, eso es lo epistemológico, lo axiológico, los valores, las leyes.
0: Claro, claro, eso es
1: bueno. La parte, la entonces, el título, la parte ontológica, el ser. ¿Quién es el, en el título quién es el ser? Entonces, yo a mí me plantean el título de doctorado, pregunto por la línea de investigación L le en digo, ingresen iba, a.
0: Te iba, te iba a plantear también que es un, es un hecho interesante que, que las líneas de investigación, como, como, como líneas, pues como orientadoras, van a permitir eh, contextualizar ese título y abarcar la universalidad, en el caso específico de, de, de los doctorados, hacia que repunte. Pero fíjate claro, porque que es que estamos tienen... también que te lo, te lo voy a comentar, Dayali. Es que esa tesis de maestría, quizás que la tomen como un ejercicio, pero sí se puede contextualizar dentro de la tesis doctoral como, como elemento de implementación, pero no, no dentro del abordaje de, eh, investigativo. No sé si estoy en lo cierto. Dayali, ¿qué opinas tú de eso?
1: Bienvenido. Mira, Juan, yo te digo, y como se lo dije um, a una... Tutoriada que me dijo no profesora yo lo quiero continuar mi tesis de, de maestría y entonces yo le dije mire mamita la tesis de maestría ya usted tuvo unos objetivos específicos y ya respondió a cada uno de ellos en la tesis que va a hacer un plagio de ti misma ok va a hacer un plagio de ti misma o no tienes suficientes conocimientos para crear algo nuevo Porque tú no puedes, a partir de una tesis de maestría, crear algo nuevo Y me disculpa, ahora, porque ya lo hiciste O sea, si ya lo hiciste, ¿cómo claro, lo va a volver? Claro,
0: plagiar, si ya lo
1: hiciste, si te, te estás autoplagiando
0: <risa> Si no está en internet, <risa>
1: Te estás autoplagiando pero tú, tú, porque el, el sistema antiplagio tiene que nacer por ti, que es lo que nosotros llamamos axiología, ¿ves? Valores, como doctor tienes que ser axiológico, valores, ¿ves?
0: Bien.
1: Entonces, este, tú, tú, tu tesis doctoral... Si tú quieres continuar con la tesis de maestría, tienes que ver cuáles fueron las recomendaciones que tú hiciste. Porque tú en tu tesis de maestría hiciste unas recomendaciones donde tú debes hacer esto, recomiendas mejorar esto, hacer esto. De ahí sí puede salir un título de las recomendaciones. Pero dime la verdad, tú lo que quieres es agarrar la tesis de maestría como ya me validaron el instrumento y todo, volverlo a meter al doctorado y listo, ya. No hice más nada. Claro,
0: claro. Bueno, mira, este...
1: Ese es el trasfondo, porque yo siempre le digo a los estudiantes, dígame el trasfondo de, vamos, entonces, la idea, ah, ok, yo quiero continuar con mi tesis de maestría porque me parece importante, porque puedo hacer esto. Y la línea de investigación, Juan, como lo estabas diciendo, tienen que estar claros que los doctorados se crean, porque es ahí donde viene la parte de currículo, donde yo les digo, cuando... Se crea una malla curricular de doctorado, ojo, se crean unas líneas para darle respuesta a la sociedad. Entonces, las líneas de investigación es para ayudarle. Sí,
2: y cada 10
1: diez... años, yo como universidad debo actualizar esas líneas. ¿Me? Entonces los estudiantes tienen que entender por qué la línea, por qué es importante la línea, porque eso es como en todos los países, no es solamente Venezuela por herir susceptibilidades, pero todos los países del mundo tienen un plan de la nación. ¿Ok? Entonces no que si no 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 no, hay, no todos los países tienen un plan de la nación tienen necesidades y por medio de los doctorados que se crea nuevo conocimiento están las líneas de investigación que le dan respuesta entonces tu trabajo tu trabajo de tesis doctoral debe responder a epistemología axiología ontología, axiología, futurología y la línea de investigación.
0: Y la cosmología, que también por allí le están está metiendo, ¿no? Bueno, mira, Dayale, de verdad, esto es un temazo que, que, bueno, son todos los que hemos abordado, nos falta. Nos falta hablar de cómo definir un objetivo, un título, las variables que deben estar implícitas en un título. El buscar pues, literatura especializada, ese marco epistemológico que hay que considerar. Eh, bueno, toda una serie de elementos que de verdad nos va a dar mucho espacio este crujado este para poder compartir. Quiero darle la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Eh, bienvenido. ¿Tienes eh, alguna pregunta? ¿Quieres aportar algo? Cierra el micrófono. Buenas,
3: tarde. el Buenas tardes, profesor. ¿Cómo? ¿Me escuchas bien por allí?
0: perfectamente, perfectamente, bienvenido.
3: Sí, muchas gracias, profesor. Por aquí tengo la música también a punto para cuando usted me diga. Ah, ok, la pongo. cuando
0: vayamos a cerrar por favor, ah, poner la musiquita.
3: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, profesor, por invitarme acá a este encuentro de saberes, como usted siempre nos está enseñando a, a decirlo. A la doctora Darjilin también, muchísimas gracias, profesora, escucharla es un gran gusto para mí. He tomado nota de algunas cositas que quisiera agregar acá a este encuentro espectacular y lo primero es en el tema de la innovación, profesora, que usted hacía mención. Eh, yo entiendo que formamos parte de una comunidad científica y quiero disfrutar este estatus que tengo ahora como estudiante, porque es el enorme la enorme responsabilidad que tienen ustedes ahí arriba donde están, ya como doctores, de tutoriarnos, de llevarnos en este camino. Ahora, ¿cómo innovar si la comunidad científica nos pone unos límites, unas reglas de juego que son necesarias? Que son necesarias, ¿no? Pero, ¿cómo innovar y cómo eh, desafiar el desarrollo y la producción de conocimiento cuando estamos en este nivel. Yo diría que a nivel de maestría, como lo explicó impecablemente la doctora Dalgelin, ok, somos maestros, y a nivel de doctorado como estudiante, vamos más allá. Pero ¿cómo, ¿cómo destacarnos en una investigación cuando todos los instrumentos y todos los métodos que utilizamos son los que nos están imponiendo la comunidad científica? Dejo nada más eso para, 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 para ver... ¿Qué, qué, ¿Qué me puede aportar cada uno de ustedes en ese tema? El otro tema, para cerrar, profesor, es el tema del enfoque sujeto. Eh, yo, yo, por ejemplo, yo veo el tema del enfoque sujeto no es, no es para centrarnos en el ser humano como tal. O sea, es centrarnos en los procesos y estructuras mediados o gestionados por esos seres humanos. Y ahí es donde caemos en la universabilidad de ese conocimiento y la búsqueda de la plausibilidad de esos resultados, de esos aportes que queremos hacer. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad.
0: Gracias a ti, Carlos. Excelente tu participación. Y estar contigo en una sala se disfruta también. Mira, este, tu pregunta es bastante general. Bueno, voy a darle el paso a Dayanin. Yo tengo una percepción sobre esa respuesta. Adelante, Dayanin.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, Carlos. Bien, pues. Con respecto a, a la parte de la maestría, ¿okay? Y la continuidad. Siempre les digo que este, revisen las recomendaciones. Las recomendaciones te permiten a ti definir bien qué es lo que continúa ...de eso que presentaste en la maestría. Eso es uno. Y dos, a nivel doctoral... ...tienes que cumplir con las líneas de investigación. Porque si tú hiciste la maestría en... ...imagínate que hiciste una maestría... ...en gestión pública. Pero ahora vas a hacer un doctorado en petroquímica. ¿Ves? Entonces más o menos... No puedes continuar la maestría por más que lo fuerces, no lo puedes continuar.
0: Pero fíjate,
2: María, discúlpame que te, eh, te
0: eh, quite la palabra un momento, pero Carlos fíjate, tuvo una inquietud interesante, porque él lo que dice de su pregunta es que considera que hay una especie de camisa de fuerza para lograr una investigación como como quien dice libre, ¿no? eh, fuera de, de ciertos parámetros que están establecidos como líneas de investigación, pero no tanto como líneas, Carlos. Hay, hay límites que no son simplemente porque te están colocando camisas de fuerza, sino que hay metodologías de investigación ya analizadas, estructuradas, eh, definidas. Eh, con, con muchos ejercicios inclusive de desarrollo y es allí que tú tienes que ajustar tu parámetro de investigación. O sea, tu propuesta de investigación debe focalizarse en esa línea. Obviamente, lo que dice Dayan, si viene de una investigación de maestría, la vas a focalizar en una investigación universal en el hecho de que las la investigaciones doctorantes van en función a, esa, a, esa, a ese abordaje, tenemos que determinar de qué, cuál, cuál va a ser el estilo o la fórmula mágica que te va a permitir a ti eh, desarrollar esa investigación en base, por supuesto, a los preceptos que hay para hacerla, ¿no? Yo creo que eso es una parte interesante. Eh, lo otro sí, que dice sí. es sobre el sujeto de estudio. Eso sí no, no lo entendí muy bien, pero eh, ¿qué, qué aportas tú, Dayali?
1: Lo que pasa es que, eh, Carlos, este, lo que quiero interpretar en lo que quieres mm, preguntar y la camisa de fuerza ya no existen camisas de fuerza, ya la mayoría de los profesores que tenían miedo a las investigaciones cualitativas lo han superado. Y los profesores um, cualitativos, porque ojo, tenemos profesores cualitativos extremos, tenemos universidades, por ejemplo, aquí está una universidad, la UBA, que ellos solamente se pueden presentar investigaciones cualitativas cuantitativas, nada, nada. Entonces, anteriormente, y como lo dijo Juan hace rato, existía una camisa de fuerza, ahora todos estamos abiertos, pero las universidades necesitamos tener una forma, que eso es lo que tienen que tener claro, tener unas estructuras, tener unos lineamientos, ¿para qué? Porque hay profesores que en el camino van buscando la facilidad, por eso es que los instrumentos llegan y tienes que validarlos, por eso es que los instrumentos tienes que eh, y la validación es tanto cuantitativa como cualitativa. ya existen como dijo Juan libros de metodologías ya preestablecidas que te ayudan a cómo se valida un instrumento cualitativo cómo eh, tú este, evaluar una investigación cualitativa cómo evaluar una investigación cuantitativa pero Carlos la línea de investigación, eso es muy importante tenerla en cuenta en una tesis y doctoral más, porque tienes que crear un nuevo conocimiento. Ya hay autores, eh, en un doctorado de filosofía que estoy, eh, donde hablan de las investigaciones que son creaciones, las que son innovaciones y las que son renovaciones, que es algo que ya existe y lo estoy renovando, pero eh, lo crearon en 19, 1870 y ahorita para el 2022 la estoy renovando, que estoy renovando una perspectiva de cómo ha ido cambiando y cómo se puede cambiar. ¿Me? Exacto.
0: Fíatela, ya, creo que, ah, bueno, de verdad está bastante apasionante la, el tema. Carlos, les invito a Carlos, a Robert, a Quinet. Eh, entren a esta sala, allá arriba hay un link donde pueden registrar su participación eh, para que nosotros podamos abordar su tema, porque tú sabes que es complejo que hablemos de un tema que no, no entonces Sería interesante que ustedes registraran su propuesta para nosotros tenerla presente y en, en el momento que abramos la sala que les, les vamos a indicar, podemos abordar su, su análisis eh, o su orientación, las orientaciones necesarias desde nuestra perspectiva para que puedan fortalecer su investigación. Robert, ¿tienen algún aporte, alguna pregunta? cierre el micrófono, Dayan.
2: Uh -huh. Sí, buenas tardes, estimado doctor Laya y la profesora Dar Jerry y al participante Carlos y a todos los que están aquí. Bueno, muy interesante todo, yo les mandé un chat que decía qué excelente oportunidad para orientar nuestros trabajos de investigación, estas salas, estas reuniones. Eh, bueno, la doctora Dargelin mencionó eh, la parte estructural de un trabajo de grado a nivel de doctorado y eh, rápido me puse a buscar los, las normativas de trabajo técnico y especiales de grado de la UNIGES y efectivamente está tal cual como ella dice. Eh, la parte de, los, de una investigación cuantitativa que está este, descrita por capítulo y eh, la investigación cualitativa en momento. Entonces, este, bueno, todo está de acuerdo a las normativas y eh, me parece muy interesante. Y también con respecto a las líneas de investigación, eh, estar claro con qué vamos a trabajar. Con, eh, posteriormente, seguramente en nuestra sala, de investigación Vamos a tratar más detalladamente todos estos temas, pero es muy importante la línea de investigación y qué investigación se han, se han realizado a través de estas líneas. Por supuesto, tomar en cuenta la malla curricular. Estuve buscando por internet hasta que por fin la conseguí, la malla curricular del doctorado en TICS. Y está, bueno, estupendo. Está, eh, toca todos los tópicos, todos las, las, los subproyectos están orientados hacia la parte de la tecnología. Adelante, doctor.
0: Excelente, Robert. Eh, muy interesante lo que, lo que comentas. Nosotros aspiramos que ya en próximos próximo encuentros vamos a discutir un poco sobre las líneas, el por qué, Diane, ¿verdad? ¿El ¿Por qué una línea de investigación dentro de un compendio de un doctorado? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por cómo se definen? ¿En función a qué? Y tú adelantaste algo. En función a ciertas realidades universales eh, 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 y realidades, inclusive, locales, en, eh, hablo de país, y en efecto, pues ahí hay que encaminar nuestros saberes para poder a, abordarlo, ¿no? ¿Tienes algo que comentar, Daniel, con lo que dijo Robert?
1: Sí, sí, bueno, Juan, ya es, Juan, Juan me pedía eso cuando me dijo, vamos a abrir esta sala para que tocáramos lo, lo de las líneas de investigación y cómo ellas tributan a las materias, cuando uno diseña una malla curricular, las materias y, y lo que tú vas a ir viendo en clases también tributa la línea. Y la línea como este, tributa a, a darle respuesta al país y como ella tributa a toda esa línea que nos da, esa línea académica que nos da las investigaciones y la proyección de la línea de investigación, es muy importante conocerlo. Por ejemplo, Juan, yo le decía, él me decía, no, vamos a hacer el de las líneas de investigación del doctorado en TIC. Y él agarró y dijo, no, pero vamos a hacerlo más abierto, que se inscriban, digan el tema y abrimos la sala y abordamos ese porque yo tengo los estudiantes de ciencias sociales que también ellos necesitan conocer un poco más sobre las líneas de investigación de ellos en las ciencias sociales. Los del doctorado en TIC necesitan saber cómo nació y cómo se ha ido, cómo, cómo nació cada una de las líneas y cómo ellas tributan a la malla del doctorado en TIC, a los profesores, porque muchas de las líneas tributan a las investigaciones que ha hecho el profesor Juan Laya, la profesora, profesores que son de trayectoria a la profesora Dexia Suárez, profesores que son de trayectoria en la UNEYES, y que también ellos han venido investigando y que se le puede dar continuidad. Eso es importante conocerlo y sería bueno cuando eh, lo que dice Juan, que es anoten, sus títulos, sus temas, para que también los apoyemos en cómo configurar ese título, cómo configurar esos objetivos y que tributen a la línea de investigación.
0: Así es. Y bueno, eh, allí dejo el link para que registren sus, pro, sus protocolos, porque yo estoy claro, inclusive, que hasta los protocolos pueden tener, digamos, una disyuntiva con respecto a las líneas que están establecidas en los distintos doctorados o en los distintos ambientes de aprendizaje que ustedes eh, podemos presentar todos en ese, en ese sentido, porque cuando se elabora un protocolo debe estar establecido bajo el fundamento de la estructura o de la línea de investigación que se establece para el estudiante. ¿no? Bueno, Carlos, ve preparando las baterías porque ya estamos casi ido hoy. Es nuestra primera sala, hemos hablado de todo. Yo creo que vamos a hablar de mil cosas, Daniel. Vamos a, a, a sacarle candelita al Clubhouse para dejar aquí ciertos legados que nos van a ayudar más adelante, o les va a ayudar más adelante a muchas personas que lo necesitan. Porque de eso se trata, de compartir, de vivir, de, de, de vivir las experiencias, compartir las experiencias, fortalecer nuestros conocimientos, nuestras recomendaciones. Ojo, estos son recomendaciones en nuestra perspectiva contra la perspectiva de los demás. Es, es probable que tengan otras, otro tipo de, de, de relación con su abordaje. Pero bueno, ustedes eh, analicen la lógica, analicen lo, lo, los detalles que estamos abordando. Vamos a hablar sobre cómo trabajar la justificación, cómo trabajar las metodologías, cómo trabajar las bases teóricas, cómo trabajar esos momentos, cómo trabajar esos estados de arte de esta investigación, porque estos son temas que realmente nos apasionan. Así que, Carlos, tu conclusión.
1: Juan, en el chat lee lo que escribió Carlos. Carlos Carlos nos escribe por aquí enfoque sujeto
0: no por ser el ser humano propiamente lo que buscamos es abordar lo referente a los procesos y estructuras gestionados por los seres humanos un poco apuntado hacia la plusuabilidad de la ciencia, su universalidad. Bueno, esto es algo bastante filosófico, Carlos. Hay que ver cómo se, cómo se
2: relaciona
0: con, la, con, el, con el campo tuyo de la tecnología, de qué manera lo podemos conectar, de tal manera que no vayas a, a estar, digamos, eh, orientado hacia un camino distinto sobre el propósito de tu... De tu eh, de tu curso, Carlos, 20.
1: ¿qué opinas tú? Este, Juan, eh, Juan, ahí en lo que escribe Carlos y creo entenderle lo que quiere decir es Carlos, tienes que entender y como lo dijo Robert, él revisó la estructura de la universidad y vio que lo que yo estaba diciendo es verdad, entonces no es este, que yo me sé las normativas de la UNEDES, no, porque son nuevas, es que uno, como investigador y académico, yo tengo 23 años en la universidad, los, uh, um, las normativas de cada una de las carreras de las universidades tienen... ...una manera de cómo tener el respeto académico. En España, eh, un profesor que vino para acá... ...que nosotros le decíamos... ...profesor, pero denos las normativas de cómo tenemos que presentar nuestra tesis doctoral... ...y él decía, eso no existe, eso no existe. Y él después, cuando regresó a Venezuela... ...él agarró y me dijo, profesora, le entendí cuando usted solicitaba las normativas. Y yo le dije, ¿por qué? porque es verdad, en España no teníamos una estructura, no es una receta, ni una camisa de fuerza, Carlos, sino es un respeto académico, porque somos muy pocos los profesores que le damos un respeto a la academia. Hay otros que quieren pasar y quieren pasar por debajo de la mesa. Entonces tengo que crear una estructura para que no me pasen por debajo de la mesa. Te doy un ejemplo. Los estudiantes, cuando soy jurado de doctorado y las tesis son cualitativas, en el capítulo 6, que crean una teoría nueva... Ellos agarran y simplemente presentan su teoría y no evalúan la teoría. Entonces ellos me dicen, no, pero es que es cualitativo y no se evalúa, eso es en la cuantitativa, porque una investigación cuantitativa tú agarras y vienes y este haces tu modelo, lo aplicas, pasas un instrumento y lo evalúas. En la cualitativa no, y yo le dije no. Yo como jurado te estoy solicitando que como es una teoría nueva, me tienes que buscar tres expertos que tú le presentes la teoría y me diga a mí que en realidad innovaste en esa teoría. Porque eso no es así. Entonces, ¿quiere decir que tú agarraste, creaste una teoría y te diste el vuelto? No hay quien refute, quien aplaude. Entonces, exacto, entonces Juan y Carlos, no es que las universidades están haciendo una camisa de fuerza en lo que se llama las normativas, simplemente es una estructura académica donde es debemos estar claros? Es <risas> Académico, porque estamos Académico. dentro de una academia, no estamos en, en como le digo yo, no estamos sí. en el patio de la casa. Claro, y
0: no, se, es, y, y no se trata de decirle que no a que haga su, su pensamiento, su propuesta, una idea innovadora, sino que también tiene que sustentarla, porque está establecidas unas una guías, vamos a decirlo así, unas guías, que detrás de esas guías no están letras que se consiguieron por internet ahí están personas eh, profesionales, eh, docentes que han tenido digamos todo su esfuerzo para establecerla, ahora si tú, hay, tú traes una propuesta que está fuera de ese contexto eh, tiene que estar fundamentada por supuesto con esos estudios, eh, con eso, esas validez que, que tú eh, muy bien lo dices Dayane, para efectos de poderla contra, contra con ¿cómo se dice? comparar, inclusive incluirla como línea de investigación eh, eh, fíjate que voy hasta allá, si tu propuesta llega a, a crear una innovación que está validada por expertos en la materia que, que van más allá de los preceptos que nosotros o que se propuso, pues se puede convertir hasta en una línea de investigación novedosa. ¿no? Eh, pero bueno, eh, esa, esa, esa propuesta tuya, me, me, no sé de qué manera vamos a discutir para poderle dar conectividad con el aspecto eh, tecnológico, que es allí donde tenemos que darle, sacarle punta a eso. Bueno, Carlos, mira, gracias ¿sí eh, muy, muy, eh, muy
3: claro, profesor, muchas gracias, profesora Daylin, profesor Juan, wow. muchas gracias por la aclaración. Ok. Sí, lo entiendo, la okay. regla del juego. <risa> Yo, seguro que sí.
0: Vamos a pedirnos, Daylin, bueno, Daylin, muchas gracias, seguimos creciendo con esto, espero que este ejercicio que nos claro. sirvió hoy. fíjate, y nos hemos abierto eh, en la participación eh, como hemos establecido que de acuerdo a las líneas, eh, porque no hay proyectos todavía, cualquier proyecto que nos llegue, pues el participante va a estar aquí deliberando con nosotros en función a respetar las opiniones y en función, por supuesto, a fortalecer claro. su, su, su propuesta. Eh, Carlos, sí, propuesta si tienes lista la, la, la batería, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Robert. a quien
1: Gracias pueda, a todos. Nos,
0: a esta sala les recuerdo que está la planilla de inscripción, para nosotros poder tener el insumo y poder discutir sobre el tema. Si ustedes no están en ese tema, cuando lo vayamos a discutir igualmente, nosotros lo vamos a debatir, porque de eso se trata, de conocer, construir conocimiento en función a un debate. Adelante, oh, Carlos, okay. suelta la música ahí. Vas a cantar, ah, yo pensaba que ibas a cantar. música. Bueno, dale, feliz tarde, feliz tarde a todos, gracias por participar y ahí queda esa sala. Nos vemos o nos oímos, mejor dicho, el próximo jueves, ¿Lo ¿Oíste? Éxito. Chao, éxito, pues.